0: Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. E hoje iremos comentar sobre as principais alterações inflamatórias do coração. Vamos falar de endocardites, miocardites, pericardites, além de comentar sobre as principais cardiomiopatias dos animais. E vamos iniciar com... HEMORRAGIAS Vamos, querido professor! Hemorragia é uma lesão bem frequente em todas as camadas do coração, variando de tamanho. Lembra da nomenclatura de acordo com o tamanho das hemorragias? <risos> Lembro! É, petequias? Petecas? Sim, Petéquias variam de 1 a 2 milímetros. Que mais? Ah, tem as petequias também. Bravo! Uau! É, aluno sempre só lembra da petequia, né? Equimoses de 2 a 10 milímetros e sufusões que são maiores de 10 milímetros, normalmente bastante difusas. Existem várias causas para hemorragia cardíaca, principalmente epicárdica. Animais que vieram a óbito por septicemia e endotoxemia, anóxia. Ou eletrocução apresenta hemorragias epicárdicas. Em equinos, é comum petequias epicárdicas pós-mortem, porque frequentemente há processos hemorrágicos associados. Alguns tipos de agentes tóxicos também podem causar hemorragias pericárdicas, como o fluoracetato de sódio. Para quem é mais velho, deve conhecer o veneno mão branca, composto extremamente tóxico, inodoro, que é absorvido por via oral, inalatória e cutânea. Ele não é nada seletivo, pegando desde os ratos até a intoxicação em humanos mesmo. Teoricamente, sua comercialização é proibida pela OMS. É, teoricamente, né, professor? O tio Gildo usa pra matar rato lá no sítio até hoje. What? What the fuck? Isso é extremamente perigoso. Ainda mais em sítio que provavelmente deve ter animal solto, né? A dose letal para cães... Por exemplo, é só de 0,06 mg por quilo. É muito pouco. Hum, isso é pouco, né? Mas muito pouco. Com relação às pericardites, que são as inflamações do pericárdio, classificamos com relação ao exudato produzido. As pericardites fibrinosas são as mais frequentes. Ocorre por infecção por bactérias hematógenas como, por exemplo, pasteurella e clostridium em bovinos, Salmonella e micoplasma em suínos, streptococcus em equinos, psittacose em aves, etc. O aspecto macroscópico é o famoso coração em pão com manteiga. A grande quantidade de tecido fibrinoso que acumula no saco pericárdico dá a impressão de ser aquela manteiga derretida gostosa de um pão em cima do outro. No, God, please no. No! No! Ai, credo, professor que nojo. Nossa. Ué, Foi o patologista que nomeou. Gostamos de comida, mas gostamos de doença também. Ai, nunca mais tomo café da manhã na minha vida. Tudo bem. O prognóstico, ele é bastante variável. Como normalmente a pericardite fibrinosa é decorrente de uma bactéria hematógena, há mais chances de haver uma infecção generalizada. Portanto, o prognóstico é bastante complexo, né? vai depender muito da principal infecção. Outra forma de pericardite é a pericardite supurativa ou purulenta. Ocorre com mais frequência em bovinos com retículo peritonite traumática. Doença que ocorre devido à presença de corpo estranho, como parafuso, prego, pedaço de cerca, etc., que são ingeridos por esse animal. Acabam ficando presos na mucosa do retículo. Devido à proximidade anatômica do retículo com o pericárdio, a perfuração da parede do retículo, até houver perfuração também da parede do pericárdio, levando até agentes infecciosos para dentro desse pericárdio. Alguns ruminantes sobrevivem por meses e até por anos, até virar óbito devido à insuficiência cardíaca. Pode evoluir para um caso crônico que vai ter associado também uma deposição de fibrina. Agora passando para o lado de dentro do coração, temos a famosa endocardiose, também chamada de degeneração mixomatosa. Ocorre nas válvulas cardíacas devido à deposição de mucopolissacarídeos relacionados principalmente à idade avançada. É a principal causa de insuficiência cardíaca congestiva em cães. A endocardiose ocorre com muito mais frequência nas válvulas mitrais e tricúspides e menos comum nas aórtica e pulmonar. As válvulas se apresentam mais curtas, espessadas e opacas. Lembra como que deveria ser uma válvula normal? É, professor, eu decorei. Adoro decorar. Lisa, transparente e brilhante. É, exatamente. Apesar de você decorar, está certo. Isso leva a uma insuficiência valvular importante, podendo até haver adaptações cardíacas, que nem a gente comentou na última aula, e levando a uma insuficiência cardíaca congestiva. Endocardiose é uma alteração comum na maioria das necrópsias de cães idosos, tendo prognóstico bastante variável com o quadro do animal. Passando para a endocardite, que é a inflamação do endocárdio, normalmente acontece devido a uma infecção bacteriana, Ocasionalmente pode ser devido à infecção por estrongelos em cavalos e infecções micóticas. As lesões ocorrem nas válvulas, são bem extensas, aderidas, friáveis, né, que se desfaz na mão, variando de placas fibrosas até verrugas bem densas. São mais comuns de ocorrer no lado esquerdo, ou seja, válvulas mitral e aórtica. A patogênese das endocardites ainda não é completamente entendida. O que a gente sabe sobre as causas da endocardite, por exemplo, é que tem uma relação com os fatores da tríade de Virchow. Lembra da tríade? É, claro, professor. Tríade do Virchow. Aquele cara, o Virchow. Tá, e daí? Virchow, tríade de Virchow. E aí? Tá bom, professor, eu não lembro, não lembro. Tríade de Virchow eram os fatores que predispõem à formação do trombo, injúria endotelial, reações de hipercoagulabilidade e alterações de fluxo sanguíneo. Animais com infecções persistentes, como gengivite e dermatite, resultam numa bacteremia, também podem desenvolver uma endocardite, pela colonização desses agentes no endocárdio. Além disso, anomalias cardíacas com mudança de fluxo, presença de dispositivos intracardíacos que alteram o fluxo, também podem causar endocardites. As bactérias mais frequentes encontradas nessas lesões são Arachnobacter pyogenes, Streptococcus, Escherichia coli e Erisipelotrix. Passando para cardiomeopatias, que não são alterações inflamatórias propriamente ditas, São alterações na estrutura cardíaca, como se fossem aquelas adaptações que a gente comentou na última aula. Porém, ele não está se adaptando a nada, apenas aparece lá no coração. A cardiomeopatia hipertrófica ocorre com mais frequência em gatos de 1 a 3 anos de idade, que apresentam frequentemente uma insuficiência cardíaca congestiva e paresia de membros posteriores, devido a tromboembolismo aórtico. Hum, Professor, por que que tem tromboembolismo? No caso da cardiomeopatia hipertrófica, há uma hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo e septo interventricular, sem nenhum motivo aparente. Isso faz com que haja um aumento da contratilidade ventricular, fazendo com que o sangue seja expulso do ventrículo esquerdo com muita força. Isso predispõe à trombose devido à injúria e alteração de fluxo. Embolismo, porque a contração é tão intensa que vai fragmentar o trombo e formar um êmbolo. É muito comum, nesse caso, acompanhar uma dilatação atrial esquerda, porque o ventrículo esquerdo tem menos espaço para comportar sangue, sobrando sangue que vai ficar no átrio esquerdo, adaptando em forma de dilatação de átrio esquerdo. A cardiomiopatia dilatada ou congestiva tem sua patogenia relacionada à deficiência de taurina. A taurina corresponde a 50% dos aminoácidos livres do coração. Estudos revelam que a taurina serve como um protetor muito importante da ação do cálcio no coração, principalmente com o envolvimento do cálcio na morte celular por apoptose. Se na cardiomiopatia hipertrófica tínhamos uma hipertrofia, na dilatada teremos uma dilatação. Então vai acontecer uma dilatação biventricular fazendo com que o coração pareça uma grande bexiga, com endocárdio mais espesso. É uma causa muito importante de CC em cães e gatos. Ainda tem a cardiomiopatia restritiva, sendo bastante infrequente na rotina. Ocorre principalmente em gatos com fibroelastose congênita, tendo uma fibrose difusa no endocárdio do ventrículo esquerdo. Vamos passar para o último tema da aula, que são as miocardites. As miocardites são inflamações do miocárdio. Geralmente são infecções decorrentes de outras infecções que se disseminaram pela circulação. Novamente, vamos classificá-las de acordo com o padrão da lesão, começando pelas miocardites supurativas. São lesões causadas por bactérias piogênicas. Normalmente resultam em lesões vegetativas em válvula mitral e aórtica. Comumente acompanham lesões de infarto no miocárdio. As miocardites necrotizantes frequentemente estão associadas a infecções por toxoplasmose no miocárdio, frequente em cães e gatos. Lesões hemorrágicas são frequentes em bovinos infectados por Clostridium chalvei, blackleg ou carbúnculo sintomático. E as miocardites linfocíticas ocorrem devido a infecções virais, como por exemplo parvovirose em filhotes de cão. Os filhotes morrem devido à insuficiência cardíaca de maneira súbita. E por fim temos as miocardites eusinofílicas, que ocorrem em animais com infecções parasitárias, como os cisticercoses e também algumas miocardites idiopáticas eusinofílicas, que são bastante raras. E para as alterações inflamatórias cardíacas era isso. Não esqueça que vocês podem enviar suas dúvidas para o e-mail duckcastvet.com ela pode ser reproduzida aqui no maior e magnânimo podcast de Patologia Veterinária. That's right! Bom, e para a dica das trevas dessa semana, desse episódio do The Cast, eu gostaria de recomendar uma página do Instagram chamada I quiz Isto. Né? I de eu em inglês, quiz de quiz e isto de histopatológico. Istológico, na verdade, né? é uma página que coloca lâminas histológicas, né, do normal e faz como se fosse um formato de perguntas, né, para você ir treinando o seu, o seu conhecimento, né, para reconhecer as estruturas histológicas. Não é só reconhecer o órgão, né, mas reconhecer as estruturas microscópicas. E ele ajuda demais, assim. Eu treino muito com essas fotos e acho que vale a recomendação para vocês. Então é isso por hoje, nos vemos no próximo DuckCast. Tchau, obrigado!